0: É derrotado quem desiste de lutar. A frase ficou imortalizada por Mário Soares, de quem o país se despediu esta semana. E Mário Soares lutou até ao fim. Presidente da República, Primeiro-Ministro, Deputado, Eurodeputado, Fundador do Partido Socialista, um dos que mais contribuiu para que hoje possamos estar aqui a debater livremente em democracia. O currículo político é extenso, a obra, com todas as virtudes e defeitos que se lhe possa apontar, também. No Política Pura desta semana, decidimos assinalar a morte de Mário Soares pegando no seu legado e olhando para a frente. Se Soares foi um dos grandes impulsionadores da entrada de Portugal na então Comunidade Económica Europeia, que Europa temos e que futuro lhe está reservado? A nossa Constituição continua atual ou precisa de ser revista? O que tem Portugal de fazer para evitar novas visitas da Troika? Como... A política não existe sem políticos. Esta semana tenho comigo Nuno Melo e Jorge Costa, sejam bem-vindos. Vou começar pelo Jorge Costa, precisamente, e por, pela questão da Europa, que é, uh, hoje em dia, pelos piores motivos, um tema cada vez mais atual. Uh, a visão que Mário Soares teve quando uh, insistiu, e na altura ele insistiu bastante, para que Portugal entrasse na, então, Comunidade Económica Europeia... Uh, essa visão de uma Europa unida, de uma Europa uh, com potencial de crescimento económico grande na altura, não se cumpriu ou ainda estamos a tempo de, de recuperar esta Europa?
1: É verdade que eh, Mário Soares fez da integração europeia a sua bandeira e a identidade do próprio Partido Socialista. Provavelmente tem Portugal e Espanha, serão os, os países europeus em que a identidade programática eh, destes partidos eh, socialistas é mais colada ao projeto europeu e ao projeto de integração europeia de Portugal. O balanço dessa integração, bem, Mário Soares, sendo um euroentusiasta e tendo tido esse, essa leitura estratégica ao longo da sua vida política e democracia, nos últimos anos foi já um feroz crítico da União Europeia e, não, e enfim já consistentemente ao longo de, de, de vários anos, sobretudo a partir da leitura. Da, da influência que teve na evolução dos partidos da família socialista, as regras que os tratados europeus ao longo dos últimos anos, a Constituição Europeia, a, o Tratado de Lisboa, não é? a, a, a chamada Constituição Europeia, o Tratado Constitucional os, o, e tudo o que desde Maastricht se fez, se fez para a frente, o balanço do impacto desses, desses tratados na identidade dos partidos socialistas foi muito forte e Mário Soares foi um crítico dessa evolução dos partidos socialistas em direção a um programa liberal que a lógica europeia, a lógica da construção europeia, a lógica dos tratados foi impondo. E penso que isso hum, mitiga, de alguma forma, a, 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 a esta maneira como Mário Soares se relacionou com a Europa ao longo do tempo. Agora, é verdade que foi um dos principais responsáveis pela integração europeia de Portugal e pelas principais opções que nesse contexto foram tomadas, a começar pela política de privatizações que nos anos 90 foi, hum, foi avassaladora e foi uh, generalizada. E Mário Soares foi um dos protagonistas dessa política nessa altura. No final da vida fez um balanço retrospectivo, penso que algo crítico sobre isso.
0: Deixa-me... Uh, uh... O Bloco de Esquerda não defende a saída de Portugal da União Europeia, nunca o defendeu, mas a minha pergunta é um bocadinho nessa perspectiva de olhar para a frente, se a Europa se continuar a desagregar a este, a este ritmo, a continuar este, esta descida a pique, uh, Faz sentido continuar nesta União Europeia ainda assim? Faz sentido continuar a lutar por esta União Europeia ou o Bloco admite repensar a sua posição?
1: O Bloco tem uma identidade completamente diferente do ponto de vista da relação com a União Europeia, do que tem, por exemplo, a família socialista, ou que tem partidos Partido Socialista. Esta semana ouvíamos o ministro Santos Silva no Parlamento, na sessão uh, de homenagem a Mário Soares, dizer que em Portugal, democracia e integração europeia são uma e a mesma coisa. Nós discordamos totalmente, ou seja, a integração na União Europeia tal como ela existe é um projeto paralelo à democracia em Portugal, a democracia é se em Portugal no 25 de Abril a partir de um programa de aspirações populares à democracia, aos direitos sociais e são esses direitos sociais que hoje são postos em causa pelas políticas da União Europeia e, portanto, são duas uh, realidades políticas completamente diferentes e até conflituais em alguma da sua essência. Se olharmos para a Constituição, e para o assalto que se fez à Constituição da República ao longo dos últimos, do governo anterior, com, o, com, o, com todas as medidas que foram tomadas contra o espírito e contra a letra da própria Constituição, não houve nenhum orçamento de Estado que não tivesse uma parte que tivesse sido rejeitada pelo Tribunal Constitucional, percebemos que a Constituição de, de, de 75, que a Constituição portuguesa, que a Constituição democrática, entrou em choque com as medidas que nos estavam a ser impostas a partir da lógica da integração europeia a partir dos tratados. Portanto,
0: estar na Europa sim, mas não, não, não desta dizer, forma.
1: Exatamente, quer dizer, nós queremos. Uh, uh, o problema é que a União Europeia realmente existente é esta e não há outra. E, portanto, pensamos que a Europa está a precisar de um plano B, de um plano B em cada país, em que cada país começa a pensar a forma como se pode eh, libertar dos constrangimentos que esta União Europeia tem imposto, mas um plano B também europeu, em que seja possível conceber uma nova construção europeia a partir da solidariedade entre, entre os países, a partir de projetos de, eh, de desenvolvimento económico, de emprego, de sustentabilidade ambiental, de cooperação. E essa Europa hoje não está presente de todo E se olharmos para a realidade dos direitos humanos, então, e para a política sobre refugiados, percebemos que esta Europa perdeu a moral. E isso é o princípio do fim.
0: Nuno Melo, não seria exatamente esta Europa, a pergunta um bocadinho mesmo, não seria exatamente esta Europa que Mário Soares imaginava quando quis que Portugal entrasse na Comunidade Económica Europeia e que os pais fundadores da Europa imaginavam, presumo eu.
2: O doutor Mário Soares teve uma muito longa vida política, na qual muitas vezes defendeu uma coisa e depois, se não o seu contrário, em larga medida, realidades completamente diferentes. O doutor Mário Soares, é verdade que lhe devemos a democracia e ao Partido Socialista a concretização do 25 de novembro, a par dos partidos democratas, do PSD e do CDS. Enfim, o doutor Mário Soares foi responsável por um Partido Socialista que foi fronteira externa ao PSR, ao DP, ao Partido Comunista, aos partidos que, em 1975, não queriam que Portugal fosse uma democracia. O Dr. Mário Soares lutou por essa democracia, concretizou o 25 de novembro e permitiu que, por exemplo, hoje o Bloco de Esquerda existisse eh, numa fusão do, bloco, do, 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 do PSR e do UDP e que o Partido Comunista tivesse eh, mandatos parlamentares e, portanto, por um lado permitiu a concretização da democracia, por outro lado não permitiu eh, uma purga à sua esquerda, mas foi fronteira ideológica e programática a essa esquerda, e ainda assim do doutor Mário Soares. Eh, nessa fase não impediu uma Constituição que previa o caminho para uma sociedade socialista. Ora, eh, o CDS votou contra essa Constituição, porque o CDS é um partido democrata à questão e que, nessa medida, já em 1976, não eh, compaginava uma sociedade portuguesa que tivesse, inevitavelmente, de caminhar para o socialismo. A sociedade portuguesa há de caminhar em democracia para aquilo que o povo quiser. E o povo, numas vezes, quis que o Partido Socialista vencesse, que outras vezes o PSD vencesse, que o PSD governasse em coligação com uh, o CDS, o CDS também já governou em Bloco Central com o PS, nunca quis que uh, o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda fossem poder, mas o, Mário, mas o doutor António Costa garantiu que pela primeira vez na nossa história o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista fossem forças que hoje estão na governação. E este aspecto é muito importante, porquê? Porque o Dr. Mário Soares nunca governou tendo perdido eleições. Governou sempre quando venceu eleições. E respeitou sempre a vitória dos outros, mesmo quando essas vitórias foram eh, minoritárias. Claro que o Dr. Mário Soares não foi feito apenas de eh, passos perfeitos. Eh, de resto, em alguns dos que lhe referi, passos até razoavelmente imperfeitos. E no processo de descolonização... O que é um facto é que a descolonização foi uma página lamentável da nossa história recente que eh, teve no seu timbre o Partido Socialista e os partidos à esquerda do Partido Socialista. A o processo de descolonização deixou centenas de milhares de portugueses inteiros à sua sorte, eh, vindo, sabe-se lá como abandonados e eh, tendo que refazer com todas as dificuldades a sua vida, hoje felizmente integrados na sociedade. Olha, mas
0: é, mas é justo a, a pergunta, estamos a desviar-nos da, da, da pergunta que tinha a ver com a Europa, mas já que a, aborda esse assunto, é justo culpar apenas Mário Soares por, por aquilo que roubou na, na descolonização?
2: Não, é justo não culpar também Mário Soares por aquilo que aconteceu na descolonização. Obviamente que a descolonização foi um processo de muitos e um processo também de um certo... Olha, há um livro muito curioso que eu recomendaria Os Fecheiros secretos da descolonização de Angola, que foram escritos, enfim, foi escrito por uma jornalista que, de resto, nunca mais viu o pai desaparecido nesses tempos do PREC e -que, que ilustra muito bem num trabalho de investigação profundo aquilo que foi essa fase da nossa vida e como tantos portugueses foram abandonados ou uma... Uh, senha uh, doutrinária de extrema-esquerda que designadamente em Angola no apoio cego ao MPLA uh, enfim redundou naquilo que uh, infelizmente foi o sofrimento e a morte e o desaparecimento de muitos portugueses. nessa medida não vamos dizer até que a descolonização correu bem. A descolonização correu, a descolonização, a descolonização, a a de 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 a a se quiser, de até podemos discutir a Primeira República e o período liberal e o absolutismo. Não, não, mas a mas a estamos do, a discutir, próprio, Estamos a falar do Dr. É assim. Soares e estamos a falar, por isso, do processo
1: de descolonização. foi o fim de Bom, 13 bem. anos de guerra colonial. E, e,
2: ou... e, o, e o processo foi o fim, de, sim, mas o fim de 13 anos de guerra colonial não deveria nunca ter acontecido, entregando armas do exército português a forças beligerantes que combateram Portugal quando portugueses ainda estavam naquilo que eram ainda províncias ultramarinas e que, em muitas vezes, nem sequer de uma ponta aérea conseguiram beneficiar decentemente. Muitos morreram, muitos desapareceram e outros, e outros chegaram a Portugal sem nada. Infelizmente, essa leitura da nossa bom, história recente é marginal. Uh, e, na portanto, sociedade. esta não é uma leitura marginal. Isto são factos e, e, infelizmente, eu bem sei que, no seu caso, seria talvez novo, como eu era novo, mas representa aqueles que tiveram dos que fizeram isso. Representa aqueles que estiveram com os que fizeram isso. E eu devo dizer que estou do lado dos outros que, infelizmente, sofreram isso. Condenaram
1: uh, Mas com seja, como se for, seja, seja como for, seja, seja,
2: seja como for, seja como for, é uma página que, nessa medida, não é uma das páginas mais favoráveis da vida do Dr. Do Mário Soares. E este, este endeusamento por razão da morte é uma coisa que me custa muito, embora eu deva, no balanço, considerar que o Dr. Mário Soares é uma personalidade que marcará para sempre a história de Portugal somos tributários do processo democrático, somos tributários no PS do Tomar Soares pelo 25 de novembro, somos obviamente tributários pela adesão pela mão do Tomar Soares à CEE, hoje União uh, Europeia, mas devo dizer que nesta uh, perspectiva numa lógica que programaticamente foi defendida por todos os uh, partidos uh, democráticos em Portugal. O CDS, na apresentação da sua declaração de princípios em 1975, já defendia a adesão à CEE. Uh, e portanto, enfim, uh,
0: não se tratou desse ponto de vista de uma, de uma ideia peregrina, uma concretizada isolada, e uma vontade isolada. Uma... Mas que Europa, que Euro... esta Europa é a Europa com que se sonhou na altura? Uh... Mário Mário Soares e o próprio CDS, que, que defendia a adesão à, à Comunidade Económica uh, Europeia. Uh, uh, o CDS
2: já foi Veja o que foi a Constituição aprovada no processo revolucionário. Veja o que é a Constituição hoje. Perceba os protagonistas da votação da lei fundamental quando nasce no processo democrático e perceba como. Alteraram o seu pensamento ao longo dos anos. Certamente que em 1975 a Constituição com que sonharam era aquela, e o que desejavam era um Portugal socialista. Perceberam que a democracia é feita de mães e é feita da vontade do povo. E evoluíram, portanto, aquilo com que sonharam. Eh, tanta gente, ouça, quantas pessoas hoje estão à frente do, dos destinos do Partido Socialista e militaram no PCP e militaram no UDP e militaram no PSR e defenderam o... lógicas de partido único. As pessoas evoluem, o país com que sonharam nessa data certamente não é o país com que sonham hoje, e numa avaliação de uma vida tem que se fazer o balanço, perspectivando, e nesse balanço eu acho, apesar de tudo, que se a pergunta fosse feita ao Dr. Mário Soares, certamente que preferia, com todos os defeitos, estar nesta Europa do que pretendem o PCP e o Bloco de Esquerda sair dela a todo transe, porque é uma questão doutrinário. Enfim, vamos cá ver. Os partidos à esquerda do Partido Socialista que apoiam o Partido Socialista não têm nada a ver com o Partido Socialista e só estão no Partido Socialista porque o Dr. António Costa viu neles a sua própria sobrevivência política. Os partidos, como o, Partido, como o Bloco de Esquerda, são contra o euro, são contra a NATO, são contra a União Europeia, são contra o Tratado Orçamental, são contra tudo aquilo que o CDE, que o, PS, e o CDS e o PSD defenderam e votaram no Parlamento Europeu. E, portanto, convenhamos que eh, nessa perspectiva há uma grande diferença entre o doutor Mário Soares e o Partido Socialista dos nossos dias.
0: Há outra marca, Jorge, que é, enfim não sendo, uh, uh, não sendo exclusiva de Mário Soares, acabou por marcar o percurso político de Mário Soares, tem a ver com duas visitas do Fundamentário Internacional, as duas primeiras visitas a Portugal. Uh, depois, em 2011, voltámos a ter a Troika com o FMI, mas já com a Comissão Europeia e com o Banco Central Europeu. A, a pergunta é esta, é... Esta perda de soberania que o país já viveu pelo menos estas três vezes, não se conseguiu evitar quando tivemos a primeira, tivemos a segunda, não se conseguiu evitar quando tivemos a terceira, como é que o país consegue evitar que uma situação destas se volte a repetir?
1: Bem, evitando entrar em. em manter-se numa situação que seja insustentável do ponto de vista financeiro. E hoje, a maior ameaça que pende sobre o país é o peso dos juros da dívida que estamos a pagar ano após ano. Uh, e que só aumentou depois da intervenção da Troika e depois da receita da austeridade. Há outras
0: ameaças. A estratégia económica pode ser a mais correta ou não ser a mais sim, correta. mas uh,
1: pelo, pelo que temos visto o nos país, últimos anos, no, no último o ano... O país não
0: cresce não é só por causa dos juros da dívida, digo eu, nos ultima, nas últimas décadas.
1: Sim, mas uh, 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 mesmo a tímida redistribuição de rendimento que foi feita ao longo do último ano uh, produziu um resultado positivo do ponto de vista do crescimento, mesmo tímido comparado com o resto da Europa, é um resultado positivo e, e e, inclusive, do ponto de vista das contas públicas, do ponto de vista do déficit, tivemos um resultado. Essas metas não são as metas do Bloco, são as metas da, da, do ponto de vista europeu, do ponto de vista da obediência aos tratados europeus, são as metas que o Partido Socialista assumiu, mas mesmo à luz dessas metas que são as dos tratados europeus, o resultado da política de parar o empobrecimento e iniciar uma reposição de direitos e de rendimentos não teve um resultado prejudicial. O que pesa realmente sobre as contas e sobre a sustentabilidade financeira e económica do país é o juro da dívida que drena uh, toda a riqueza que, em cada ano, uh, o país consegue pôr de lado. E se tivemos 5 mil milhões de superávit no último ano, sabemos que temos 8 mil milhões de juros da dívida, o que é totalmente incomportável e mostra que estamos numa bola de neve que nos pode levar novamente a situações muito difíceis. E Daí a urgência da renegociação da dívida. De igual modo, o sistema financeiro, e o sistema bancário em particular, a forma como ele foi gerido e transformado num sistema uh, de renda integrada no, no plano europeu, no sistema bancário europeu, uma banca intermediária que foi uh, uh, trazendo pedindo emprestado barato lá fora para emprestar barato cá dentro e criando uma bolha que veio a arrebentar e criando um um crédito mal parado que veio a comprometer os balanços dos bancos, agora isso tudo sobrou para os contribuintes e é também um dos fardos mais importantes que hoje a economia portuguesa carrega e, portanto, a produção de riqueza, a economia produtiva, o emprego, a, 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 a economia produtiva está, está a produzir para pagar estas duas, estas duas cangas que carrega. E, e isso é uma economia condicionada, muito confinada, e é um modelo de desenvolvimento que não se pode sustentar.
0: Nuno Melo, explica tudo, estes dois fatores explicam tudo?
1: Não, vamos cá ver, o que analisa Portugal não são os juros da dívida, é
2: mesmo a dívida. E a dívida, se a temos, por alguma razão é. Os juros são incomportáveis porque a dívida é muito alta. E porquê é que a dívida é muito alta? Porque a esquerda gasta, como se não houvesse amanhã acreditando que o dinheiro dos contribuintes é um saco sem fundo. Eu recordaria que em 2006, quando José Sócrates chega ao poder, a dívida portuguesa era de pouco mais de 60% do produto interno bruto. Em 2011, quando José Sócrates sai do poder, a dívida superava os 100% do produto interno bruto. A culpa é da União Europeia, porque gastamos como se não houvesse amanhã. Não. A culpa é de quem gastou o que Portugal não tinha, achando razoavelmente que um dia não ia ser chamado a pagar. O que nos leva também ao garrote dos credores e à perda da soberania. A perda da soberania, neste caso, é financeira, é económica e financeira. E, em certa medida, reflexamento orçamental. E porquê? E é, porque dado é um passo, política, não é? Porque dado... E também, também. mas por cada dado, eh, dado passo, os mercados, perante as nossas circunstâncias, dizem, ou disseram, e disseram três vezes, Fechou a torneira. Não há mais dinheiro, não emprestamos. Nós não emprestamos dinheiro. É um país que gasta como se não houvesse amanhã. E aconteceu assim em 2011. Quem negociou um programa de austeridade foi quem gastou e arruinou as contas públicas. eu recordo que em maio de 2011, jornais faziam título em Portugal de que havia dinheiro para pagar as despesas do Estado até abril. Aliás, em abril que havia dinheiro para pagar até maio. As coisas eram assim. Naturalmente, quando os mercados recusam o dinheiro, quem o tem impõe as regras. E isso não é o garrote. É assim mesmo. Se vamos a um banco e se estamos sobre endividados, se não temos garantias para dar, provavelmente ninguém nos empresta dinheiro. E quando emprestam, emprestam a juros altíssimos. E exigem tudo e mais alguma coisa. É isso que se passa em Portugal. A esquerda gastou como se não houvesse amanhã. Hoje, penitenciamos e imaginamos tudo e mais alguma coisa para pagar ao menos os juros. Sendo que os juros, convenhamos, e aqui seria bom que tivéssemos essa nota, os juros não são apenas uma consequência da União Europeia, porque a Espanha paga metade dos juros de Portugal. E os juros que Portugal hoje paga são a marca da falta de credibilidade deste governo. Com o governo anterior as taxas de juros foram baixando sempre. Na razão direta da credibilidade que o governo foi tendo fora. O este governo foi feito de... Nem, nem os comentadores, este, mais, este nem este os comentadores
1: governo, mais inventivos da direita portuguesa feito, dizem isso. E este
2: governo... Que eu, os situação, comentadores, a, sabem, a, os a, comentadores a, dizem que não me interessa a, a, nada. Interessa-me o que eu digo o que eu penso. É certo, e eu Só é é é é é para dizer
1: que essa leitura uh, que resume o aumento dos juros à como é que lhe é ia dizer, a falta de juízo da esquerda, como, como agora dizia. Sim, que gasta, uh, como, se que gasta é, tal, como se não houvesse amanhã. Como uh, amanhã. Basta estado. olhar para a situação internacional e para a tudo, situação vai. das contas portuguesas. Portugal apresentou o déficit... Vou falar na sua língua para ver se a gente se entende. Sim, Portugal apresentou... É que é Portugal apresentou o déficit mais baixo de 40 anos de democracia. O Portugal apresentou a taxa de crescimento das mais elevadas da União Europeia, mesmo sendo baixa das mais elevadas da União Europeia. E é nesse contexto e nessa conjuntura, que é deste ano mil, no final do ano 2016, que os juros começam a subir. E porquê é que os juros começam a subir? Começam a subir porque se está a alterar e há uma expectativa de alteração sobre a política do Banco Central Europeu, que com a sua política de crédito, de, do quantitative easing, da facilidade de acesso aos fundos do Banco Central Europeu, fez com que os juros das economias periféricas baixassem. E foi isso que fez. Não foi o PSD e o Dr Passos Coelho e o Dr Nuno Melo que fizeram baixar os juros da dívida durante os últimos anos. Foi a política de crédito do Banco Central Europeu. Ora, quando essa política começa a alterar-se, ou se prevê que seja alterada, e quando a cota portuguesa para o quantitivismo está perto de ficar preenchida é nessa altura que o juro da dívida vai começar a subir. E, portanto, não tem nada a ver com o desempenho económico da economia portuguesa, como o Nuno Melo sabe e só não diz porque não lhe convém para efeitos do debate. Okay. Uh, e é desse ponto de vista que a situação coloca e qualquer comentador, por isso é que eu estava a referir aos comentadores, qualquer comentador de direita tem, uh, com o um mínimo de, 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 de honestidade, de isto. O problema é que Estamos totalmente dependentes, precisamente, dos caprichos e do autoritarismo da política europeia sobre a nossa dívida, sobre, a nossa, sobre o desempenho da nossa economia e o que façamos do ponto de vista do desempenho económico, conta muito pouco para a forma como vamos ser tratados pelas instituições europeias. E esse é que é o drama atual de Portugal. Mas, e Bruno e, Melo, respo uh, para responder.
2: Não foi a Europa, é Europa que gastou dinheiro em Portugal, foi Portugal que gastou não fazendo contas. E Portugal, no Estado, foi representado por governos, e no caso, por governos socialistas. E não é à toa que, por três vezes, as três intervenções aconteceram pelas mãos dos socialistas em Portugal. Sendo que não é sequer verdade o que foi dito, uh, quer em relação ao juro porque aí volto a referir o que se passa na Irlanda, volto a referir o que se passa em Espanha. e, e
1: claro, nas e, economias mais frágeis. Certo.
2: Economias mais frágeis, mas connosco, até. Uh, uh, até este aparecimento da geringonça nos temos aí que bem sabemos, muitas vezes tivemos juros abaixo de Espanha. E os juros e estão as a foram em Espanha assim, e estão a subir e, as tal, coisas e estão assim, coisas Mas estão metade do que se passa em Portugal. E vamos cá ver uh, uma coisa. O que é facto é que num ano de governo, em Portugal tudo se alterou. Para pior, em relação ao déficit, vem sendo reduzido, é verdade. O milagre da redução não aconteceu num ano. O milagre da redução foi acontecendo num déficit desde 2011 até agora. E o que os senhores fizeram foi uma coisa completamente residual em relação ao pêndulo da redução do déficit. Se eu veja em que é que o déficit foi reduzido em quatro anos antes e aquilo que os senhores conseguiram num ano. E percebe que o que conseguiram num ano não só foi a continuação desse movimento pendular, como é completamente residual. A gente se lembra sendo de ouvir tenham, e anunciar a explosão aí, das contas, o déficit aí, que ia disparar.
1: Que o e nada disso aconteceu, doutor As vossas previsões falharam. Sente
2: que tem outros dois pecados é que o Partido Socialista foi a votos, e os senhores apoiam o Partido Socialista, estão no Governo com o Partido Socialista, por muito que lhes custe, não podem estar lá só para o que é bom e dizer que são defeitos, para o que é mau. Os estão lá, apoiam tudo o que têm para o bem e para o mal. facto é que o Partido Socialista foi a votos dizendo que havia dois problemas e que se fossem Governo esses problemas seriam alterados. Quais eram esses dois problemas? Eram o crescimento e era a dívida. Acontece que num ano a dívida é muito mais alta. Neste momento a dívida bateu todos os recordes que uh, em Portugal uh, se poderiam considerar. E, por seu lado, em 2016 cresceu-se menos em 2015, sendo que em 2015 a Troika estava mais próxima do que em 2016. E, portanto, os senhores que, para além do mais, diziam que antes de chegarem ao poder, o PSD e o CDS iam para além da Troika, agora, no essencial, mantêm tudo aquilo que tinha decidido para além da Troika. E porquê? Porque sabem que não há alternativa. Mas vivem da retórica. E quando vão a votos, prometem o que não podem. Muito e depois, bem. no final, sabem sempre que há alguém que tem que inventar o possível e o impossível para lhes pagar as contas, sendo penalizado eleitoralmente por isso. Oh, e essa não, é a história da você, nossa é o, vida, o, o, e é a história da vida de PS, não, já que a vossa, o, em matéria o, de governação, o, é razoavelmente
1: curta. A direita faz o mesmo comício desde há um ano e meio a esta parte. Mas isso não bate certo com a vida das pessoas. Pois. E, portanto, e este governo, ou esta maioria, foi a primeira em muitos anos, e a sua foi uma das que não cumpriu, foi a primeira em muitos anos que as primeiras medidas que pôs em prática no primeiro ano de governo foi aquelas que anunciou no seu programa. Ao contrário, os governos de direita, a primeira coisa que fizeram quando chegaram ao, ao governo foi aumentar os mesmos impostos que tinham passado a campanha eleitoral a dizer que não aumentariam. E sabe que esta diferença faz toda a diferença. E é, e é disso que as pessoas sabem neste momento. E é por isso que também estão a, 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 a apreciar a, o desempenho da atual maioria parlamentar, do, do, daquilo que foi conseguido e que é limitado, mas é muito importante na vida das pessoas, e estão a apreciá-lo na, na sua opinião política. Muito bem, vamos é, mudar é política, de assunto. Posso não... só dizer uma coisa muito rápida, muito rápida se for mesmo é muito que a, a política, sabe, não
2: é feita de ilusão. E, portanto, os senhores vendem, vendem o que não existe como ninguém. É verdade.
1: Ilusão é dizer tem, que não tem, se aumenta o nível tem, e depois tem, aumentá -lo. Tem ótimo é é comentário
2: político, tem ótima imprensa, conseguem passar aquilo que não acontece. Mas o facto é que os senhores lá dão 25 cêntimos aos, aos funcionários públicos, mas depois aumentam o IMI, o IUC, os transportes públicos, a eletricidade... As rendas, cada português paga hoje muito mais, simplesmente sendo indiretos os impostos, não os percute diretamente ou não os sente diretamente, como se trataria se fosse no pagamento do IRS, para quem paga IRS. E, portanto, os senhores enganam quem queiram, a carga mas os vezes começam não aumentou a pres... o Não, os senhores fizeram um brutal, de, não um brutal aumento de impostos indiretos. Os portugueses hoje pagam muito mais de tudo o que lhe disse. Houve impostos que aumentaram e estamos a falar de sabe, carga sabe, fiscal. o que é, o que, é o que é O que é que é feito à vida de um um português, médio. um português médio paga transporte público ou paga que se tem carro. Um português médio paga renda de casa. Um português médio paga eletricidade. Um português médio tem que pagar energia para ter mais que não seja aquecimento em então, casa. Os senhores aumentaram casa. o IVA da energia. Os senhores aumentaram tudo, mas dizem que não aumentaram. E isso simplesmente é um exercício de má-fé.
0: Nuno, vou ter que Eu interromper. Não Vamos avançar, senão não temos tempo para os outros temas. E um dos temas que continua transitou, aliás, de 2016 para 2017 tem a ver exatamente com a banca e com o sistema financeiro. O Nuno Melo escreveu hoje um artigo de opinião em que levantava dúvidas sobre o valor da recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, os 5 mil milhões de euros, e levantava dúvidas, sobretudo, porque não compreende porque é que é preciso esse valor. É isso?
2: Não, há aqui qualquer coisa que não bate certo. Enfim, a Europa tem hoje, a União Europeia, uma entidade que se chama EBA Autoridade Bancária Europeia, que é responsável pela, pela regulação e supervisão prudencial do sistema bancário. E uh, todos os anos publica um, um relatório. Um relatório que tem que ver com os riscos e vulnerabilidades dos bancos. A EBA aprecia 131 bancos. No caso português, são seis bancos que são considerados: é a Caixa Geral de Real Depósitos, o BCP, o BPI, o Novo Banco, a Caixa Económica do Mundo Pijeral e a Caixa Central do Crédito Agrícola Mútuo. Ora bem. Nós sabemos que o governo português defende uma recapitalização de 5 mil milhões de euros. Destes 5 mil milhões de euros, como é normal em socialistas, lá virá, lá virá a injeção de capital, 2,7 mil milhões de euros pagos pelos contribuintes e depois uma emissão de dívida junto de investidores privados, 500 milhões. Ora bem, o problema é que se nós avaliarmos o relatório da EBA, que foi publicado em dezembro de 2016, e este relatório trata os bancos portugueses a par dos outros pela sua realidade em duas datas, dezembro de 2015 e junho de 2016, o que percebemos é que a Caixa Geral de Depósitos é o banco que se encontra a par do BPI, só o BPI é que, é que se encontra melhor do que a Caixa Geral de Depósitos. A Caixa Geral de Depósitos, no que tem que ver com a proporção do crédito mal parado relativamente ao montante do crédito conseguido, e eu, concedido, e eu suponho que a Caixa concedeu o equivalente a cerca de 30% do crédito concedido em Portugal, 30 ou, 30% ou pouco mais do que isso, o, o relatório, eh, quando eh, avalia este facto, verifica que a Caixa está em melhores condições do que os outros bancos, exceção feita ao BPI. Compara eh, o peso em variáveis de uma coisa, enfim, de um... Chama-se dos do, chamados NPL, Non-Performing Loans, e isto, é, isto equivale a dizer os, os, os empréstimos com atrasos de pagamento superiores a 90 dias. E, portanto, considera-se que são os que estão em cumprimento absoluto ou estão próximo disso. E depois há os, os chamados Performing Loans, que são os que estão em dia. Ora bem, os bancos portugueses têm uma percentagem de, deste NPL de cerca de 20%. Em, 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 ambos, em ambos os casos, quer em dezembro de 2015 e dezembro de 2016. Mas dos bancos portugueses só o BPI é que conseguiu melhores resultados. E, e em 2015 a Caixa tinha o maior grau de cobertura por imparidades, que era de 48,8%. E portanto, há aqui qualquer coisa que não bate certo. E não bate certo desde logo em relação a isto. Uh, os bancos têm auditores, no caso da Caixa é a Deloitte. E uh, enfim, a Deloitte é agora também responsável por apurar as imparidades que justificarão a recapitalização da Caixa. E, portanto, vamos cá ver... Uh, como é que um banco que há seis meses estava bem, comparativamente aos outros bancos portugueses e na média de muitos bancos europeus, afinal agora é uma tragédia que precisa de 5 mil milhões de capitalização?
0: alguma eu, eu, teoria sobre isso?
2: Pois, eu, não percebo. Mas há uma coisa que eu lhe digo. Eu, enfim, eu fiz agora uma série de. coloquei uma série de questões à, à EBA, ao BCE e à Comissão europeia, e entre outras coisas o que pergunto é, o que é que acontece hoje na Caixa que não possa ter sido apurado há 6 meses ou há 12 meses uh, se uh, a Deloitte apurou há 6 meses ou há 12 meses então como é que a EBA não soube e uh, se isso, isso soube, quer dizer como é que não consta do relatório não é? e já agora como é que o governo explica isto tudo como é que a Deloitte se mantém em funções e o, e o que, é que, e o que é, como é que o Central Europeu e a EBA têm a dizer porque o é facto é que, enfim, se avaliar por este relatório, se a Caixa precisa da, desta injeção de capital, então, o que dizer todos os outros? Exceção feita ao BPI.
0: Jorge Costa, fazem sentido estas dúvidas?
1: Bom, eu não me pronunciarei sobre os 5 mil milhões de euros, o estudo que foi feito pela, pela, pelo Dr António Domingos e pela equipa que esteve na administração da Caixa identificou essas necessidades de capitalização e eu não estou em condições, como o Nuno Melo também não esteve, de dizer quais são as razões que, que, que justificam esse esse volume. Mas eu alertava o dr Nuno Melo para, para o risco de estar a levantar uma questão que ainda se poderá vir virar contra o governo anterior, na medida em que 2000, em que se olharmos um pouco mais para trás e compararmos os dados de 2016 dois, que, que indicados pelo Conselho de Administração e pela EBA, os dois os tais 2 mil um, milhões que estão abaixo digamos, de imparidade, os tais 2 mil milhões de euros, verificamos que em 2014 os dados que estavam apresentados eram de 380 milhões de euros acima dos mínimos, dos rácios mínimos obrigatórios, acima dos 5,5%. E, portanto, por, também cabe perguntar, e espero que, que o Dr. Nuno Melo não se esqueça de fazer essa pergunta, porque é como é que se passou de 380 milhões positivos para 2 mil milhões negativos entre 2014 e 2016 porque nós lembramos-nos das cartas da, da, da Ministra das Finanças, Maria Elisa Albuquerque para, para o Governador do Banco de Portugal a dizer para ele deixar o, o, o lixo do Banif debaixo do tapete até depois das eleições e é precisamente entre 2014 e 2016 que há essas eleições e vamos lá ver se ao, ao uh, confrontar estes números não vamos encontrar também no caso da Caixa a tentativa de diferir as más notícias, segundo o calendário eleitoral e os interesses do PSD e do CDS.
2: Bom, eu sabe, o problema é que o Jorge faz da política um frete, e eu faço da política um serviço público, e eu estou um pouco importando no que tem a ver com a Caixa, no que se tenha passado, fosse governo, o governo PS, o PSD, o CDS, o Bloco de Esquerda ou o PCP, entende? Porque, no final, quem paga tudo isto são os contribuintes. E, portanto, o que eu dependo das suas palavras é que se no governo anterior o Bloco de Esquerda mandasse e houvesse problema, o senhor escondia. Ora, eu não faço isso. E quando coloco questões à Comissão Europeia, é, porque quando diz, veja lá que se pode se reverter contra si, porque o Governo é anterior e não sei o quê, e a doutora Monsal, isso não me interessa nada, está não a compreender? Interessa. interessa aos contribuintes, está, porque está, foram eles que foram está, chamados a pagar está, o banismo que vocês está, esconderam. Está, eu só estou, eu só estou, interessa aos contribuintes, porque vocês esconderam o banismo e vamos lá ver o que esconderam mais. Eu só estou a explicar o alcance da sua doutrina.
1: A sua doutrina é esconder e depois pedir contas aos outros. Não gostou. Finalmente que
2: eu em si percebi o que disse. Mas as coisas não per... são mesmo assim. Vamos cá ver uma coisa. Eu quando, questões, é que eu, tá a eu quando coloco questões ao BCE... defender quem escondeu as contas do Banifo... Não, é exatamente o contrário. E agora não gosta de ou... é é ouvir exa... a pergunta. É exatamente o contrário. Não sei, eu suponho que não é preciso muito esforço interpretativo para perceber o que eu disse. Eu disse, eu tento se me dá quem esteve no governo. Pronto, eu quero que simplesmente, fazer a pergunta, eu quero simplesmente fazer a saber o que se passa. E portanto, quando eu faço perguntas ao BCE ou à EBA ou à Comissão Europeia. Não são perguntas condicionadas. E as respostas que tiverem que vir são as respostas que virão. Sendo que, tenho pena, que, quando faz esse exercício em relação à Caixa Geral de Depósitos, não tenho uma palavrinha em relação aos negócios de, -de Lobo, aos créditos emprestados, em Milhões. O Bloco de Esquerda propôs milhares, uma auditoria no Parlamento, Nuno Melo. Tem que estar atento ao que se passa em Portugal. Em Eu sei que o Nuno Melo está em Bruxelas, mas deve acompanhar garantias. a atualidade aqui. Sim, é verdade. É, nós pedimos é verdade. uma auditoria Olha, no
1: Parlamento sobre esses créditos precisamente.
2: Acho que o que diz é, para além de mais muito depreciativo, do trabalho da Marisa Matias e, para além, de mais a pouca, a importância das instituições europeias. A Marisa acompanha a realidade portuguesa. Deveria, o Nuno Melo é que não sabia deveria, que nós tínhamos deveria, apresentado deveria uma proposta de auditoria. Deveria saber que o Parlamento Europeu é responsável por cerca de 70% da relação que importa a Portugal. O Nuno Melo é que não sabia que nós tínhamos feito depois sobre, e temos depois sobre a realidade portuguesa, suponho que não temos a falar de outra coisa. Isso basicamente é uma é conversa para, como diria o brasileiro, conversa para o boi dormir, porque isso não é nada. Dizer não está atento a não sei quem, não está atento a não sei quanto. Estou atento, se calhar, não, não, muitas isso
1: Bom,
0: uh, temos dois minutos para, para terminar o programa e, e tínhamos aqui ainda um último tema uh, que já foi discutido no Política por várias vezes, tem a ver com esta uh, redução da taxa social única para, para os patrões, que foi aprovada na consultação social. Toda a gente sabe qual é a posição do Bloco de Esquerda, está contra. A novidade desta semana foi a de que o PSD poderia eventualmente vir a votar ao lado dos partidos mais à esquerda. Eu vou começar por si, Nuno Melo, só para tentar clarificar aqui uma coisa. Qual é exatamente a posição do CDS sobre isto?
2: Vamos cá ver uma coisa. Se o Bloco de Esquerda está contra,
1: vai votar contra, suponho. O Bloco de Esquerda pediu uma apreciação parlamentar.
2: Não, desculpa. se está contra, vai votar contra, suponho. Porque vamos cá a ver. Já, o, bloco de esquerda, o Bloco de Esquerda. Já pediu uma apreciação parlamentar para votar a favor? Já alguém pediu uma apreciação parlamentar para votar a favor? O Bloco de Esquerda não, o bloco de esquerda, o bloco de esquerda não pode. pode... Diga-me lá, Nuno Melo. Já, já foi deputado. Já, a apreciação não foi? Parla... já. E, portanto, a apreciação então, parlamentar é uma. Lembra-se de alguma apreciação parlamentar? parlamentar em que o proponente Sim. tivesse votado a favor? O proponente pode ser esclarecido no âmbito da apreciação parlamentar e, nisso, por exemplo, mudar o seu sentido de voto. As coisas são mesmo assim. Agora, se o Bloco de Esquerda está contra, não tem que pedir apreciações parlamentares, vota contra.
1: O Bloco de Esquerda está contra, já disse que está contra e só tem uma palavra
2: Olha, ainda bem, eu vou lhe dizer porquê. Porque isto estar no governo só para o que é bom e dizer no que é mau ou impopular ou pode render poucos votos que a culpa é do PS, não vale, sabe? E portanto, o partido o Bloco de Esquerda não tem que esperar que o Partido Social-Democrata e o CDS lhe prestem o serviço ou façam o um jeito para que no final o Bloco de Esquerda até possa dizer que votou contra, ah, mas aquilo foi aprovado lá com aqueles deputados a direita. As coisas não são assim. Os senhores têm que assumir a responsabilidade do apoio parlamentar que dão a um governo que é também o vosso. E portanto, o que nós vamos fazer já se verá quando conhecermos o que se passa, coisa que basicamente não acontece. O ah, CDS, não, o não, o o final o Nuno
1: Melo é que está a esconder o voto. Não, não, não estou a escolher, não estou a escolher o voto, só é que estou a escolher a proposta. Bom, Jorge
0: Costa, esta posição do PSD surpreendeu de alguma forma? E temos muito pouco tempo.
1: Surpreendeu na medida em que o PSD foi proponente desta medida anteriormente. Uh, e como se percebe pelo que acaba de dizer o Nuno Melo, uh, a alteração de posição do PSD, que foi quem inventou o desconto na TSU para os patrões e que agora diz que é contra o desconto na TSU dos patrões, essa alteração do PSD corresponde a um mero jogo político que o Nuno Melo acabou de explicar perfeitamente. É a tentativa de criar uma dificuldade no campo de, 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 entre os partidos da esquerda e o Partido Socialista. Simplesmente, para nós, as coisas são mais simples do Bom, que isso. Isto é uma medida errada, é uma medida que prejudica e que dá um estímulo errado na economia que premeia as empresas que pagam salários mais baixos, e esse estímulo não deve ser dado. E, portanto, se o jogo político do PSD e do CDS contribuir para que seja retirada uma medida errada, então retiremos essa medida.
0: Muito bem. O Política Pura desta semana fica por aqui. Nuno Melo, Jorge Costa, muito obrigado. Voltamos a ver-nos em breve. Já sabe que pode ouvir sempre que lhe apetecer em tsf.pt e comentar com o hashtag TSF pura Até para a semana.